0: Всем привет! Это подкаст Об искусстве в одно ухо. В одном из недавних выпусков я говорила о том, что не особо люблю биографии художников, но сегодня, как ни странно, решила рассказать именно об этом. Речь пойдет о удивительном переплетении судеб двух художников Казимира Малевича и Марка Шагала. И, конечно, об их искусстве. Их история, мне кажется, в чем-то, конечно, очень несправедливой, а в чем-то трогательной. Но в целом. То, что с художниками произошло примерно сто лет назад, то, как выстраивались их отношения с властями, как они сбегали в поисках лучшей жизни, очень соотносятся с нашей жизнью сейчас. Малевич был старше Шагала на 8 лет, и несмотря на то, что мы чаще всего говорим о Малевиче как о советском или российском художнике, все таки он украинец, даже с польскими корнями. Он родился в Украине и достаточно там прожил, и я говорю это не просто так, сам Малевич всегда подчеркивал свою национальность, возможно, за исключением пары раз, когда он назывался поляком, чтобы получить визу. Казимир Малевич родился в Киеве и был первым самым старшим ребенком в семье, где впоследствии родились еще 13 детей. Говорят, что свою первую картину Малевич написал в 16 лет, а в 17 лет вся семья переезжает в Россию, Курск, где он устраивается чертежником на железную дорогу, но параллельно он самостоятельно пытался развиваться в творчестве. В 20 лет совсем юным он женится, вскоре у него рождается первый ребенок, сын, чуть позже дочь, и буквально в то время, у малевича появляется идея бросить Курск и уехать в москву учиться живописи конечно его жена против как это так он оставит ее одну с маленькими детьми но не сказать что малевича это особо останавливало, и он все равно уезжает в 1905 году он в первый раз пытается поступить поступает он в московское училище живописи ваяние из отчества его не принимают Москва вообще не так далеко от Курска, но возвращаться в Курск он все равно не горит желанием. Ну, конечно, у него там жена, два маленьких ребенка, зачем оно надо вообще? Поэтому остается в Москве. Он поселяется в большой коммуне в доме художника. Через полгода деньги у него заканчиваются. Тогда он все-таки с горем пополам возвращается к семье в Курск, где продолжает работать чертежником на железной дороге. Но вот сама идея переехать в Москву его все равно не не покидает он подает документы и в следующем году в 1906 но его снова не принимают тогда он уже немного подзабил на эту историю с поступлением и с горем пополам остался жить в своем небольшом городе зато через год в москву переехал работать мать казимира малевича и через какое-то время позвала его семью семьей перебраться к ней он в итоге развелся с женой и женился еще раз но самое главное малевич наконец начинает формироваться в это время как художник. Он работает в студии Федора Ивановича Рерберга, у него появляется круг единомышленников, он знакомится с Ларионовым, Матюшиным, его работы попадают на выставки, например, на первую выставку Бубнового Валета. Это группа ранних русских авангардистов, куда входили, например, Ларионов со своей женой Гончаровой, Кончаловский, Машков. Это я сейчас говорю не про российский кинематограф, а про художников. Позже Малевич попадает даже в Мюнхен на выставку «Синего всадника». Это уже группа немецких экспрессионистов, куда входили Василий Кандинский, Франц Марк, на салон отверженных в Париже. В общем, он обрастает связями, попадает в такой эпицентр самого эпатажного на тот момент искусства, в эпицентр авангарда, и постепенно формирует свой стиль, по которому мы сейчас легко узнаем Малевича. Этот стиль называется супрематизм. Название происходит от слова «супремус», что в переводе с латыни значит «наивысший». То есть Малевич считал, что его искусство стоит выше всего остального искусства. Его суть заключалась в том, что оно было максимально упрощено до геометрических форм, линий, квадратов, кругов, прямоугольников и однотонных цветных комбинаций. Ну и, конечно же, самое известное воплощение супрематизма — это черный квадрат. Если не вдаваться в совсем уже концептуальной дебри, черный квадрат стал таким живописным манифестом этого течения, потому что сам Малевич считал квадрат основным супрематическим элементом. Ну и черный цвет, как бы цвет ничто, своего рода метафизическое очищение. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Тут, конечно, есть куда копать и дальше, но я думаю, пока этого достаточно. Поэтому Истории о том, что черный квадрат появился, когда Малевичу просто не понравилась его картина и он решил ее закрасить, это, конечно, глупости. Действительно были исследования, которые вроде как доказали, что под квадратом были другие композиции, но вообще сама идея квадрата никак не связана с этим. Если что, очень многие художники перекрывали свои старые работы и писали поверх. Шуточки, что ха-ха-ха, Малевич полностью Оправдал свою фамилию, я лично тоже не воспринимаю всерьез. Или, конечно, вишенка на торте это мой ребенок нарисует так же. Да, ваш ребенок действительно сделает так же. Он повторит форму черного квадрата, но он не создаст идею черного квадрата. В каком-то смысле идею ничто. Надо понимать, что мы тут все-таки говорим об идее о концепции, а не о том, как она реализована. Так вот, существует четыре версии черного квадрата. Две из них, по моему, хранятся в Третьяковке в Москве и две в Питере в Эрмитаже и Русском музее. Как картина, черный квадрат был создан в 1915 году и вообще-то это часть триптиха, в который входит еще черный круг и черный крест. Но как произведение впервые он появился на два года раньше в 1913 в опере «Победа над солнцем», который по эскизам Казимира Малевича были сделаны декорации и костюмы. Черный квадрат был как раз фоном декораций и символизировал вот эту победу над солнцем. Получается, что черный квадрат, как выражение активного человеческого творчества, заменяет солнечный круг, символ пассивной формы природы по мнению Малевича. Несмотря на это, стартом супрематизма все равно считает 1915 год, когда в Петрограде прошла выставка, которая называлась «Последняя футуристическая Выставка картин 010, где Малевич представил 39 работ. Среди них был, конечно же, и «Черный квадрат». Он висел в так называемом «Красном углу». «Красный угол» — это юго-восточный угол в русском доме, где обычно вешали икону. То есть фактически Малевич говорит о том, что «Черный квадрат» — это чуть ли не новое божество, которому стоит поклоняться». Малевич уже получил какой-то авторитет в московских кругах художников, о нем даже немного, но узнали и за пределами страны, но в 1914 году начинается Первая мировая война, потом революция в России, поэтому все таки это сложное время, и, конечно, на культурной сфере это тоже сказывается. Малевич держится на плаву какое-то время, он пишет много статей, выступает с докладами, делает выставки, занимает даже какие-то посты в Союзе художников, и разных коллегиях, но наступает осень 1919 года, Малевич понимает, что близится тяжелая зима в Москве, в то время в Москве были большие перебои с поставкой дров и еды, и как раз в это время ему передают приглашение одной из преподавательниц художественного училища в Витебске, куда его зовут обучать студентов. И Малевич соглашается по большей части потому, что на юге ситуация была получше, поэтому, по сути, он бежал от холодной и голодной зимы. На этом моменте я делаю паузу на Малевиче, потому что после того, как он приехал в Витебск, как раз начинается их общая история с Марком Шагалом. И хочется рассказать о том, как судьба привела Шагала к этой встрече. Марк Захарович Шагал изначально был из Витебска. Он там родился в еврейской семье. Его имя при рождении Мовша ⁇ это устаревший вариант имени Моисей. Как и Малевич, он был старшим ребенком в семье, где впоследствии родились еще шесть детей. И поскольку его семья была достаточно традиционной, традиционной до такой степени, что его родители приходились друг к другу двоюродными братом и сестрой, он получил еврейское образование, изучал древнееврейский язык язык, Тору и Талмуд, и плюс к этому, в отличие от Малевича, Шагал все-таки начинает профессионально учиться живописи в достаточно раннем возрасте. В 19 лет он учится у Юды Пена это художник из Витебска, через которого, в принципе, прошли многие, кто в Витебске хотел построить художественную карьеру, а позже Шагал решает переехать в Петербург, чтобы продолжить развиваться как художник, именно профессионально, и получить там художественное образование. Отец Шагала был не особо рад этому, и по воспоминаниям самого Марка, он швырнул в него 27 рублей, который дал на переезд, причем поставил ультиматум, что рассчитывать на него бесполезно, катись колбаской по малой спаской, ни копейки больше не дам. И вот молодой Марк со слезами ползал по полу, собирал эти монетки, но все равно не оставил свою мечту и уехал. В Петербурге Марк Шагал попадал в рисовальную школу «Общество поощрения художеств». Это очень престижная в то время художественная организация, куда Шагалы берут сразу на третий курс и без экзамена. Вспомните, как поступал Малевич, и так и не поступил. Там Шагал учится у Николая Рериха, у Леона Бакста и постепенно попадает в круг интеллигенции, образованных молодых художников и поэтов. Это, конечно, не совсем те круги, в которых варился Малевич был дерзким авангардистом, который плевал на все правила. В 1909 году Марк приезжает в Витебск, где его знакомец с Беллой Розенфельд. Она тоже приезжает в Витебск проведать родных. Сама на тот момент училась в Москве, в очень престижной школе для девушек. Опять же, это такой круг интеллигенции. И эта встреча для них оказывается судьбоносной. Они сразу же влюбляются, и Марк настолько теряет голову, что любовная линия, которая у него четко Прослеживается в творчестве, на протяжении всей жизни будет связана именно с Белой. Те же самые знаменитые парящие влюбленные Шагала написаны именно с них с Белой. Так вот, они влюбляются, но Марк все равно уезжает обратно в Петербург и позже получает стипендию, которая предполагала, что он поедет в Париж учиться искусству там. Конечно же, он уезжает, глупо упускать такой шанс, а Белла остается ждать его в Витебске. Париж этого времени это просто эпицентр всего самого важного и современного, что происходит в искусстве. Ощущение, что я говорю, это каждый выпуск, но правда, это очень важный период развития современного искусства. В то время там появляется кубизм, что, кстати, тоже оказывает влияние на творчество Шагала. Это очевидно в его картинах, хотя у него все равно остается свой узнаваемый авторский стиль. Конечно, он знакомится с художниками, Сони, Делане, с ее мужем Робером Делане, с Пабло Пикассо. Они, кстати, будут очень долго дружить потом. Работы Шагала выставляют на местных выставках во Франции, Германии. И в 1914 году он возвращается в Витебск, чтобы повидать родных и свою Белочку. Изначально он думал приехать ненадолго и обратно вернуться в Париж, но как раз в этот момент начинается Первая мировая война и путь в Европу оказывается закрыт. Тогда они с Беллой женятся, у них рождается дочь, и семья уезжает в Петроград, опять же, в поисках лучшей жизни в такое непростое время. Какое-то время им удается держаться, но потом в Петрограде гремит еще и революция, после которой они возвращаются обратно в Витебск. Причем возвращаются не просто так, а шагала назначают уполномоченным комиссаром по делам искусств Витебской губернии. Не на пустом месте, конечно, у него были так скажем, высокопоставленные Чиновники-покровители, которые в тексте прям прописали: Товарищу Шагалу предоставляется право организации художественных школ, музеев, выставок, лекций и докладов по искусству и всех других художественных предприятий в пределах Витебска и всей Витебской губернии. Всем революционным властям Витебской губернии предлагается оказывать товарищу Шагалу полное содействие в исполнении вышеуказанных целей. Так что, несмотря на весь ужас, который происходит вокруг, У Шагала были большие планы, и он собирается открыть в родном городе художественное училище. И как бы сказать ему, тоже никто ничего не может, а потому что у него есть бумажка сверху. Шагал действительно открывает Витебский народное художественное училище, в которое записывается достаточно много человек. Причем он строит систему таким образом, что учиться искусству могли все, даже самые бедные слои населения. Шагал не особо хотел управлять школой, скорее просто преподавать и писать сам, но ему все равно приходится занять место директора. Школу постепенно набирают преподавателей, там преподает художница Вера Ермолаева, Элли Сит, Юдель Пен, тот самый, который был первым учителем Шагала. В любом случае, все равно время это не такое спокойное. У семьи Шагала плохие жилищные условия, но его школа с горем пополам продолжает функционировать. Плюс ему очень не нравится занимать пост директора и заниматься административными делами. Он такой больше художник-художник, которому нужно только творить. Он несколько раз порывается уйти со своей должности, но ему это это не дают сделать. Спустя почти год существования художественного училища Витебский Витебске, Эль Лисицкий, который в нем преподавал, едет в Москву за материалами. В Москве он как раз встречается с Казимиром Малевичем, которому предлагает перебраться преподавать в Витебск. Ну а дальше вы уже знаете, Малевич действительно переезжает, но им больше движет нежелание реализоваться как художнику или учителю, а фактически он бежит от голодной, холодной, не зимы. Марк Шагал на самом деле рад появлению Малевича. Он очень благосклонно относится и к его искусству, считая, что такое искусство нужно изучать. Шагал все-таки учился во Франции, где на тот момент развивалось самое современное искусство, и считал, что нужно не отставать от тенденций. А Супрематизм открывал еще один такой особенный путь самовыражения молодым художникам. Ну и плюс появление Малевича могло привлечь еще больше внимания к их училищу все таки Малевич был суперзвездой авангарда, а сам Шагал под шумок мог опять попытаться бросить административную работу, которая ему так не нравилась. Проблема была в том, что Малевич, как я уже говорила, считал, что его искусство стоит выше всего остального искусства. И не сказать, чтобы манера Шагала ему была близка. Я уважаю, что они делают. Но как бы я я не понимаю Я оговорюсь, что Шагал Ни в коем случае не классический Живописец. Его авторский стиль Сложился под сильным влиянием Кубизма, примитивизма Экспрессионизма Это очень современное на тот момент Течение. Но Малевичу по большей Части было все равно Он создал свою философию В которой апогей художественного проявления Это супрематизм И точка. Малевич начинает работать Он читает лекции делает разное оформление, естественно, в супрематизме. Сам по себе Малевич был очень напористым, сильным прорывным характером, очень харизматичный, и это привлекало молодых художников. Шагал был мягким, эмоциональным, художником, который готов жить ради искусства, ему было очень важно творить, и напору Малевича он просто не мог противостоять, хотя они общались как коллеги, и в целом нельзя сказать, что между ними была какая-то вражда. Но постепенно многие студенты очень сильно увлеклись Малевичем, что с головой погружается в его философию и начинает отрицать какое-либо другое искусство, кроме супрематизма. В 1920 году Казимир Малевич с Верой Ермолаевой и Элем Лисицким, это другие преподаватели училища, организует группу у новиз, что значит утвердители нового искусства. Знаете, вот в советское время было по Популярно давать имена типа «Да здразмыгда», «Да здравствуй, смычка города и деревни». Ну это пиздец какой-то просто, ну сколько можно? Пофестал, победитель фашизма Иосиф Сталин. Я это не понимаю. Ну вот у Малевича рождается от второго брака дочь, которую он называет Уна, как раз в честь названия своей художественной группы У новиз. Многие студенты Шагала начинают уходить от него к Малевичу. Шагал из-за этого очень переживает, но отчасти в силу своего характера он просто не может противостоять нереальному напору Малевича и студентов, для которых он становится просто иконой. Даже в своих мемуарах Шагал лишний раз обходит эту тему, и он старался не упоминать Малевича. Например, он пишет о нем так. Еще один преподаватель, живший в самом помещении академии, окружил себя поклонницами какого-то мистического супрематизма. Не знаю уж, чем он их так увлек. Однажды, когда Шагал возвращается с поездки в Москву, он видит на своем училище надпись супрематическая академия. В каком-то смысле его просто вытравляли из своего же училища, и он действительно решает все бросить и семьей уезжает в Москву. Потому что в Витебске ему начинают угрожать чуть ли не расправой Для него понятно, это было настоящим предательством Тем более шагал весь такой ранимый Ему было очень обидно за то, что в конце концов Все его студенты переметнулись к Малевичу Хотя он их очень любил Он считал своим долгом обучать их И даже все разы, когда он до этого пытался оставить свой пост Во многом его останавливали именно студенты Которые говорили, нам нужны только вы и больше никто Можно сказать, что у Малевича и Шагала осталась такая скрытая ненависть друг к другу, потому что в открытую они вроде не конфликтовали, громких скандалов не устраивали, но при этом в разных письмах, которые они отправляли своим знакомым, что Малевич, что Шагал, в такой метафоричной манере писали очень неприятные вещи о всей этой ситуации, и там по письмам, конечно, очевидно, о ком идет речь». Но это их выбор, и я не могу на них… их осуждать. Ну, хотя осуждаю. Казимир Малевич какое-то время еще работает в Витебске и выпускает своих студентов, но в 1922 году он с некоторыми из них переезжает в Петроград, где думает продолжать транслировать свое новое искусство. У него продолжается выставочная деятельность в Москве, Петрограде, Германии. Он постоянно занимает какие-то посты в музеях, художественных организациях, училищах и в целом продолжает преподавать и творить. Его искусство, естественно, суперпочтение, Перлевая, поэтому периодически у него возникают проблемы. В 1927 году Малевич едет на персональную выставку в Варшаву, потом в Берлин. В Германию он заезжает в Дессау в школу Баухауса, но по приезде его арестовывают якобы за шпионаж. Его быстро выпустили в тот раз, но такие аресты у него еще повторялись через какое-то время. Он понимал, что развивать искусство в том ключе, в котором он хотел, в Советском Союзе у него уже не будет столько свободы, поэтому всерьез задумывается о том, чтобы переехать в Европу. У него это не выйдет, но что он делает? Он собирает просто огромный архив своих работ и отправляет их в Берлин. А сам постепенно переходит на более спокойную живопись. Все поздние работы Малевича в основном реалистичны. Так что, несмотря на свой характер, упертость и свободолюбие, делать Малевичу то, что он хотел, было не так просто. Последние годы своей жизни Малевич живет в Ленинграде, в 1933 году у него обнаруживают рак и вскоре он умирает. Малевичу на тот момент было всего 56 лет. Он хотел, чтобы его похоронили в супрематическом гробу в форме креста, чтобы его руки были раскинуты в форме креста, но, несмотря на завещание, его похоронили в гробу обычной формы, но все равно оформленным в стиле супрематизма у Марка Шагала жизнь сложилась совсем по-другому. Ему удалось переехать в Европу, хотя тоже не без приключений. Уже в 1922 году, буквально через несколько лет после того, как Шагал покинул Витебск, он едет в Литву и оттуда в Германию. Если помните, Марк Шагал какое-то время учился и жил в Париже, где познакомился со многими деятелями культуры, и, как обычно, связи решают многое. Один из таких людей, Амброас Валар, делает Шагал приглашение для всей его семьи, чтобы они смогли попасть в Париж. Они переезжают туда в 1923 году. У Шагало все хорошо и в карьере. Он продолжает писать. Спустя 14 лет в 1937 году Шагал даже получает французское гражданство. И вроде действительно все хорошо, пока в Европе к власти не начинают приходить нацисты. Напрямую Францию, конечно, нацизм так сильно не задел, как Германия. Но уже в 1939 году Шагалу со своей Белочкой пришлось уехать из Парижа и двигаться все южнее, потому что с севера шли немецкие войска. Всю ситуацию, конечно, усугубляло то, что Марк Шагал еврей. Каким-то чудесным образом ему с Беллой удается из Испании на пароме перебраться в Америку в Нью-Йорк, опять же по приглашению руководства Музея современного искусства. Директор музея Альфред Бар придумал организовать персональную выставку Шагалу, еврейское общество собрало деньги и все это помогло быстро получить визу. Надо понимать, что Марк с Беллой на самом деле бежали и буквально запрыгивали в последний вагон, потому что Марк уже был известным художником, его знали, нацисты к нему подозрительно относились и не только потому, что что он еврей, но и потому, что его искусство признали дегенеративно. Подробнее о дегенеративном искусстве я рассказывала в выпуске про музеи. Марка на тот момент уже ненадолго арестовывали, и семья реально боялась, что его могут забрать в лагерь, поэтому они с женой вот так в попыхах бежали. Они предприняли попытку переправить кое-какие картины, но испанские таможенники их конфисковали. Тогда Марк пишет своей дочери. Иде, чтобы та хотя бы что-то попыталась сделать. И на самом деле Ида оказалась настоящим героем. Она из Франции поехала в Испанию за картинами. На тот момент она уже была замужем. Ее муж поехал за ней спустя несколько дней. По пути его арестовали. И получилось, что Иде надо было освобождать уже не только картину, но и своего мужа. Ей действительно удалось все провернуть. Но другая сложность заключалась в том, что паромы в Америку уже практически не ходили, а если и ходили, то были безумно дорогими. Родители им помогли финансово и кое-как выбили два билета на паром. На пересчет сейчас каждый билет стоил бы по 11 тысяч долларов. Проход был жутко переполнен, а на нем помимо людей везли 4 быка, которых нужно было зарубить прямо там и съесть. Потому что холодильников не было, а питаться как-то нужно было. Плыли они 40 дней, и часть людей в итоге просто погибли. Маркс Беллой следили за всем этим путешествием. Понятно, связи такой, как сейчас, не было. И следить приходилось по газетам, которых писали полнейший ужас: писали, что пароход плавучий, концлагерь, что у людей температура под 40, при этом они без еды и воды, полная антисанитария. И Маркс Беллой, конечно, очень. Очень переживали из-за этого, потому что на картины было уже плевать. Был риск, что их дети просто умрут по дороге. Им повезло, все обошлось, причем закончилось даже относительно хорошо, потому что весь багаж пассажиров, который был в трюме, сгнил, и его пришлось выбросить в Америке. Но Ида взяла картины отца на палубу, и это их спасло. Персональная выставка Марка Шагал действительно состоялась в Нью-Йорке, правда только в 1946 году, и это, наверное, стало таким светлым событием и возвращением художника к карьере, потому что предыдущие годы для него были очень сложными. Самое большое горе, которое случилось в 1944 году, от сепсиса умерла его обожаемая Белочка, которой, в принципе, он посвятил почти все свое творчество и вскоре после ее смерти он пишет о ней еще две картины «Свадебные огни» и рядом с ней. Через год после этой выставки Шагал уже со своей новой женой и новорожденным сыном возвращается во Францию, где активно приступает к творчеству. Со второй женой у него особо ничего не выйдет, она быстро убежит от него к любовнику, будет у него еще и третий брак, но все равно всю жизнь Марк будет вспоминать именно Беллу. Шагал и до отъезда уже был известным художником. После возвращения во Францию он продолжает получать заказы, причем со временем, помимо живописи, начинает заниматься витражами, мозаикой, скульптурой, керамикой. Он украшает своими витражами с росписями соборы, синагоги, театры во Франции, Израиле, Америке. Одна из самых известных его работ — это роспись плафона оперы Гарнье в Париже. Расписал Шагал потолок в узнаваемой своей манере немного наивный. В целом это не очень сходится с тем, в каком стиле обычно оформляются такие помпезные здания типа оперы, и работу Шагала тоже критиковали, хотя сейчас она считается одним из достояний Франции. Париж во многом заменил Шагалу родной Витебск, хотя Витебск часто он писал даже после переезда, но он не стремился как-то туда возвращаться. Наверное, особо незачем, когда у тебя уже есть гражданство Франции, ну и, возможно, последние события, которые с ним там произошли в Витебске, оставили не очень приятные воспоминания. После конфликта с Малевичем и отъезда из Белоруссии из-за этого Марк Шагал туда так ни разу и не возвратился, хотя ему предлагали это сделать. В 1973 году, когда Марку Шагалу было уже под 90, его пригласило Министерство культуры Советского Союза в Ленинград и Москву. Была организована выставка в в Третьяковке, и некоторым российским музеям художник подарил свои картины. Но в Витебск он так и не заехал. Марк Шагал умер в 1985 году, меньше чем 40 лет назад. Ему было 97 лет, и умер он в своем доме недалеко от Ниццы. Малевича на тот момент не было в живых уже как 50 лет. То есть момент смерти Марка Шагала по времени ближе к нам, к сегодняшнему дню, к чем к дате смерти Малевича. Так что вот так интересно переплелись судьбы этих художников. Малевич, который вел за собой стольких последователей, был очень упертым, прорывным, не смог в итоге выбраться из лап советской власти и относительно рано умер. А Шагал, который был гонимым вот этим самым Малевичем смог уехать и стал видной фигурой и в России, и в Америке, и, конечно, во Франции, и прожил очень долгую и со стороны кажется, что счастливую жизнь. При этом, конечно, нельзя умалять значимости искусства обоих художников. Неважно, какой характер был у Малевича, смотреть на его искусство надо и отдельно от личности Малевича. Супрематизм оказал огромное влияние на более поздние течения, на минимализм, на концептуальное искусство. Поэтому это очень важная веха в истории искусств. Поверьте, если бы мы рассматривали искусство всегда в связи с личностью мастера, мы закэнселили бы очень многих творцов. Никто же не говорит, что Караваджо был убийцей. Все говорят о том, каким прекрасным живописцем он был. В телеграм-канале в описании можно посмотреть материалы к выпуску. Там много всего интересного и работы Малевича, и работы Шагала, и даже, например, их фотографии. Пока!